0: 我是都市侦探李清志。今天在节目当中呢，我们很高兴邀请到哈建筑师廖伟立哈。那他也算是我的学长哦，而且是非常优秀的学长。那我在大学时间哈，嗯、那个时代就觉得哦，这个学长很厉害，他画的图真的漂亮哈，当时就印象深刻了哈。那现在他这个离开学校之后，他就非常努力的做建筑啊。那盖了很多令人觉得非常有意思的建筑出来了、啊、哈，嗯、但廖伟立建筑师呢，他主要是在台中哈、啊，那他也是为了上我们的节目、啊，还特别跑到台北来了。嗯，诶、欸，可是他这次哈、啊，他不是来介绍他的建筑作品啊，因为为什么呢？因为他最近出了一本书哈、啊，这本书也不是文字的书哈、啊，这本书是漫画集，大家听了可能会觉得很很惊讶。说，哎，这个建筑师居然会画漫画哈，可能很少人有这种这种本事了哈。那其实廖伟立建筑师呢，他除了会做设计之外哈，他过去画就是画得很好，居然他以前也画漫画哈。所以呢，他现在就出了一本漫画集了哈。这本漫画集呢，叫做《密件副本》，对不对？嗯嗯<哼>。哎，我先来问一下我们的廖伟立建筑师哈，你到底是什么时候？开始在画漫画的
1: ，呃，我想画这个漫画有一个基缘，嗯、就在大三的时候，因为，呃，那时候教我们在淡江的时候，那个张文瑞老师，嗯,嗯嗯，他发觉好像我对这个画画很有兴趣，嗯，那他就叫我们全班大家翻译了一本叫那个《Christopher Alexander》的那个模式与绘，嗯,嗯，那就花一个暑假哈，在他事务所，他就叫我用。漫画，嗯嗯、把它画出来。但是我想一开始我也不晓得我我会怎么画，啊嗯、那因为、欸、我觉得、欸、接触了之后，就说好像有一点望文生义。那大概有画了一两百折的这个漫画，就花了一个暑假在。嗯、那后来这本书好像也得到很多。同学还有老师的一个喜欢呢。当然<对>，我我偶尔发现，哎、欸，这本我我这样的一个画法引起好像大家的一个注意啊。之后，因为上林的老板他出叫王德进嘛，他出版这本书、嗯、啊，他就认识了很多人。他当初比较特别，那《模式与会》这本书出了一段时间之后，我已经到潘记那边从事哦那个设计的一个实物的一个一个学习。那王德进就帮我介绍，从、欸、上海来的一个，好像漫画奇人，叫叫李佩先生，他很特别。那、嗯啊、这个人就说他的言行啊、举止啊，他带我我父之辈的一个一个朋友了。嗯、那他看了很多哲学的书啊，然后他在民生报行担任这个副刊，然后的一个主要的一个一个推手，然后他。好像对漫画也非常的有兴趣。那时候台湾的漫画刚好风起云云涌，有老琼啊，哦，有郑问啊，他们一堆人都聚集在这个老漫画家李佩这边。那我也因为。王德进的一个推荐，然后跟他们就混在一起，然后他们就叫我画，那我就画了。哎、嗯<笑>欸，大概是有因为这样的经验，嗯、但是大学就开始对,對不？大学毕业之后，那本书也、嗯、那个也风行一阵子了嘛。然后大学毕业到潘金那边工作的时候，刚到那边工作的时候，就因为李佩先生的、嗯欸、那王德进的介绍，跟李佩就认识了。是，是然后就跟一堆漫画家认识。嗯、那时候，那个那时候的台湾的漫画有很多。他呢出版的一个杂志，所以都有很多地方可以发表，包括后来我的东西也在《民生报》陆陆续续的发表上。嗯，嗯啊，但最主要吸引我的还是那个李佩先生跟他言谈之中他的一个想法、啊，还有他对于整个生命的一个认识啊，跟我平常的。一般认识的人比较不一样，他会有一种颠覆的观念去看这样的东西，嗯，啊，让我觉得哎、欸，很很好奇这样，是，哎、欸，其实我在
0: 大学的时候也读过你那时候张文瑞老师的编的那一本，嗯,嗯，对，其实你的漫画真的是让那本书哈，呃，就是。好看很多了，是是是，因为后来我也读过这个《模式与会》嗯，就是没有插图的原、嗯、原来的书哈，是，真的读起来是很辛苦，对对對,对。可是你那本书呢，因为有那么多的很好看的插图哈，嗯、而且那个漫画真的呃很简单的画，可是就把里面的意思哈就呈现出来，嗯、對對對我觉得那个对我们那时候来读起来就觉得非常有兴趣、啊是
1: ，是因为我觉得那时候那本书里头的漫画也可以认为就是。也是插画的一种，是介于两者之间。嗯那是透过我对呃，就是、说望文生义嘛。对，透过我对那本书的一个理解，<對>然后希望用一个比较简单、活泼、有趣的一个方式，嗯，把它呈现出来，让大家很容易去了解这样的一个嗯状态。呃、这样对，所以
0: 、啊、廖伟立他就说我觉得最厉害的漫画就是文字说明越少越好的。嗯，等一下我们就会请廖伟力建筑师来跟我们分享他这本新书哈，是一个漫画集。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那、啊、我们今天很高兴哈、啊，邀请到我的学长啊，就是廖伟立建筑师哈、啊，这个非常优秀的学长哦、啊，他最近又出了一本书了哈、啊，是廖伟立漫画集啊。我真的觉得这个学长是创作力哈、啊、非常源源不断啊，嗯、就是不是只有。这在创作建筑之外，哈，哇，这个常常也是这个创作其他的东西，哈，也是非常的，你看都停不下来。我觉得你每天哈<笑>从早到晚都一直很努力，这样你不会累哈。嗯、<笑>对，<笑>对
1: But, 我我我觉得就说，我觉得对生命的一种好奇吧。嗯嗯、哎，那我觉得那个好奇就激动你的一个生命力嘛。那我觉得，那在好奇里头，你就像对这个世界，在你有生之年做最多的一个了解，包括人事物啊。啊，这个我觉得在这里头，你可以得到很多的一个一个一个乐趣。嗯
0: 嗯、欸，这本书很很有趣，名字叫做叫做《蜜饯副本》嗯。
1: 嗯
0: 是为什么是密
1: 蜜饯？啊，蜜饯、呃、大概这个是跟那个。双喜出版社的编辑哈，那个廖陆准先生，啊、嗯嗯，大家激荡出来嘛哈。嗯、那我想大家了解我，大概就知道我是一个在台湾的从事建筑的一个建筑师嘛。啊、嗯，大家比较可能也没看过我画漫画啊，漫画为什么这样画这样哈？那对我来讲，我觉得好的一个漫画应该是不利文字的啊，就透过画的一个本身。他就可以有呈现出很不同的一个想法，也让人让他者可以有很多的言外之意，而、啊、这个言外之意，脚跟他者的一个他的人生的一个经历，或是他对事物的一个觉知、觉知或看见，嗯、哦，大家会有不同的一个回想跟互动。那我觉得漫画它最重要，你讲浅白一点，它可能会有一点无厘头。嗯，那你讲深刻一点的话，就是说它可能超越超越一种理性的一个一个一个逻辑，哦，那很多荒谬的一个事情，你在现实的世界没办法呈现，但是在哦那个那个想法上，你都可以天马行空的让它呈现出来。而<對 S 2>、啊、我觉得这个或许在显示的就是人的很多的一个内心的一个世界的一个想象，其实跟我们现实世界其实是。有很大一段的落差，这个落差不是好坏的一个问题，而就是说它有很多不同的方式在显现。哦，那我觉得现实的世界呈现的是一个一个状态，嗯、那在你天马行空的一个想象里头，又又有一种状态、啊。我觉得这种现实跟想象本来就有很多的一个一个啊、呃、交叉，或是交错，或是。或是一些超越，或是一些不一样的想法。我觉得想象力是非常重要的。想象力就是让我们能够有没有机会去挑战现实，透过现实把你的一个理想能够实现。这個，我想这个某种程度跟跟在做建筑的创作也有一种、嗯、一种一种平行的想象。嗯
0: 嗯。不过我一直很想知道的是说，这个画漫画对你作为一个建筑师来讲，嗯，它是一个。应该说是一个休闲活动呢，还是会是让你觉得很放轻松呢？还是你画漫画也是觉得很很严肃、很紧张这样？嗯<哼>，因为很多建筑师他会去做一点别的事情，是转移他的注意力或者什么。嗯
1: 、我我倒自己没有去想这样的事情，嗯、因为对我来讲，天下所有的艺术，不管建筑也好，或是雕刻也好，或是音乐也好。嗯应该都是，或是文,文字的创作，应该都是万法归宗，只是都,都相通的，都相通的，只是透过不同的一个形式、嗯、不同的一个工具去呈现一种你内心的一種,一种、一种、一种想法，或是说对世界的一个理解跟认知、啊、嗯、欸，所以对我来讲，我觉得我不会说刻意去话什么东西，我我我有那个想法的时候，我就嗯就去画，嗯、就像我做建筑设计也是一样。当然，我觉得。你也会逼自己去做呃建筑的一个创作嘛，因为建筑的创作你常常会碰到撞墙嘛哈，嗯、那那个撞墙里头，你怎么样去去透透过的，你不断的不断的接近，不断的逼近自己的一个极限的时候，我觉得有一些东西它会自然会跑出来。嗯、那我觉得做设计就是深入一种状态跟。画漫画也像那点子是 empathy 嘛，就是、嗯、叫做神入的一种状态。嗯、那我觉得那种状态呢就对了，大概是这样。<笑><笑>对
0: ，所以其实当一个成功的建筑师真的不是很容易了哈。嗯、那我们从廖伟立身上就发现，他其实是，其实真的是他一直努力，每天都在鞭策自己。嗯、对，所以这个当然也是对你来讲，因为你对建筑、对设计哈有一种真的是。每天都是在在里面哈，你说神入，嗯、<笑>对那种感觉哈，你就是非常 enjoy 在这个当中了哈
1: 。不，因为对我来讲，我觉得不管是画漫画呀，嗯、或是从事建筑的一个创作，很重要就是透过建筑，我希望能够、呃、对自己的人生，嗯，有一种了解嘛。嗯、那人生对我来讲很重要，就是说透过对自己的一个发现、挑战、了解，然后。成为自己的一种状态，我觉得这个非常重要。嗯<哼>，
0: 哎、好，我们等一下就请廖伟立建筑师来跟我们分享。欢迎回到《建筑新乐园》节目，我们今天请到廖伟立建筑师哈、哦、来谈谈他的新出版的漫画集哈、哦。廖伟立漫画集《秘剑副本》啊，这本书是由双喜出版社所出版的。我们刚才提到这个建筑师在大学就开始在画画哈，画这个漫画，而且这个漫画呢，我看他的漫画真的是很特别，是因为跟我们平常看到的日本的漫画是不太一样的。像现在台湾漫画很多都是日本日本的漫画，那我觉得你的漫画比较像欧洲的漫画哈，这是有受到什么样的影响吗？
1: 我我我想大概可能没有很特别刻意去模仿什么，可能在自己成长的一个过程里头，我发现很多世界级的一个小说家呀、啊、文学家、哲学家，其实他们都蛮会画的。嗯，很奇怪啊。那我觉得就是，其实画画尤其漫画，我觉得技巧对我来讲不是很重要啊。那那个像日本的漫画，大概他们都有一个几种不同成型的一个画风嘛，哈。那我觉得漫画的话，应该是它的点子更胜于它的一个技巧，所以我希望那个那个画的一个方式就越简单越好。嗯，哦，所以大概就是会呈现这样的一个一个状态，比如说它那个人物的动作啊，或表情啊，哦，就可以用越简单的方式呈现。对，那我觉得越的清楚
0: 。对，很简单的线条。对对对对
1: ，嗯。所以我想，我一直认为就是说，好的一个漫画是不利文字的哈、哦。嗯。那就说，因为创作者创作出来的东西，就是他对人生的一种体会跟觉知嘛。那他者就说：“哎，那个读者在看这些东西的时候，我也期待他。其实他在读的时候，他在理解的时候，其实有一种他自己自我在创造的一个过过程。啊，这个或许会跟他的一个人生的一个不同的一个经验啊，或是他不同的一个看见呢、啊，会跟读者有很多。”不一样的一个言外之意的一个交错的可能性，嗯<哼>，那我觉得漫画就是说它的一个点子，希望一出来，它不是单一的一个回应，它可以让你有很多不同的一个想象的一个延伸。我觉得那个应该是漫画很有意思的一件事情
0: 。嗯、所以其实你的画的漫画跟你做的建筑设计哈，嗯，都是有它相通的地方了。嗯<哼>，就是这个东西不需要讲太多话，嗯、不需要太多文字的描述。大家看了就懂，对，哦，那其实建筑我们讲也是它，它它也没有文字，嗯，哦，可是很多建筑就是你看到你就感动嘛，嗯嗯、哦，你就会受到它的影响，嗯、这样是是，所以好的建筑其实跟好的漫画也
1: 是很，我觉得应该都是相通的,相通的啊。但是尤其我在看，就是说那个漫画跟我建筑有什么关系？嗯、可能跟我比较。小型的创作像桥的系列，可能、嗯、哼哼哼那小的桥的一个系列，有点那好像点子一来，然后它就呈现了一种一种状态。因为平常你我在设计比较，比如说教会啊，或是美术馆啊，嗯、或是其他的呃教堂啊，哦，或是其他的案子，我觉得它的那个复杂度比较比较大，嗯、那它那个点子可能就不是。一个一个点子就可以把所有的事情解决，嗯、反而是比较小的一种单体的一个建筑物。嗯、我觉得那那个那个发想跟我找到这个漫画点子有一点有一点异曲同工之妙。嗯，是
0: 好，我们等一下继续来请建筑师廖伟立跟我们谈谈他这本《密件副本》哦，廖伟立的漫画集。我是都市侦探李清志，那、啊、我们今天邀请到的是廖伟立建筑师哈、啊，那大家对他都不陌生，因为他在台湾哦设计了很多大家觉得非常好的一个建筑哈、啊，那最近最有名大概就是礁西长老教会了哈、啊，这个教堂哈，诶、啊哎、现在已经是变成观光名胜景点哈、啊，很多团体到礁西去玩哈、啊，哎都指名要去参观这个廖伟立建筑师设计的这个。教西教会了哈，其实这个教会历史很久了哈。对，马杰刚好嘛，一百年，一百年嘛哈。那马杰时代就已经就已经创立了一个教会，是是。那现在一百年刚好是你所设计这栋教堂啊，对，是意义非常重大了哈。那廖力建筑师他除了这个教堂系列之外啊，其实也设计很多桥梁哦。我之前去年我才去这个北港，北港那个天公之桥。对。然后，哎，这整个好像这个桥也稍微改变了那个你对那个城市认识的方式了哈。那、嗯嗯嗯啊、我觉得这个对我们这个台湾很多地方哈、哦，只要好的建筑设计在那个里面哈、哦，它其实是会慢慢改变我们的城市哈、哦。嗯嗯嗯、我觉得廖丽建筑师他的努力哈、哦，特别是他这些努力都融入这个我们的城乡里面哈、哦，嗯嗯、我觉得这是慢慢在改变的一个。一个契机了哈，嗯、那我我想很想问你，说你接下来，比如说你画了这么多漫画哈，接下来还有没有最近还有什么画漫画的想法
1: ？其实我就是让自己的身体跟心灵的状态，就是说自由的一个呈现。嗯、其实我也有，还还有最近比较画是用水墨去画那个漫画，嗯嗯嗯嗯那呃希望以后有机会可以再呈现出来，用一种。不同的一个美材，但是我觉得点子还是很重要。但是美材跟点子之间还是有一些不同呈现的一个方式。我觉得对我来讲，也是一个蛮有趣的一个挑战。嗯，哎
0: 、欸，那你有出过素描集吗
1: ？有，淡江大学的时候就出了一本速写集。对，欸、好像我记得有哈，<對>有那本呵呵六合出版的还在。我
0: 觉得那个应该要再再版，再版。<笑>对，因为其实六伟立建筑师哈，他的 Sketch 非常的厉害啊、哦。嗯对，像现在我们都有看到很多这种在街上这个 sketch 的,、嗯、的老师嘛，哈<是>，他现在有很多人，因为他们就带学生在街上画建筑，画什么画什么这样，嗯嗯嗯、然后很多人也想要学这个 sketch， 因为他觉得、嗯、这很很简单，可是又很疗愈了哈。哦嗯、那廖伟利建筑师其实他 sketch 画的非常好哈，嗯
1: 嗯嗯、应该要继续画。倒是<师>、嗯、现在我在那个放杂志都有一个专栏，嗯、一直在呈现我的那个、嗯。嗯嗯建筑草图的一个一个呈现，是是、欸，啊、也有出版社在跟我接洽，是不是以后有机会可以出版草图的一个专著？对、欸，那个应该讲如时机比较成熟，会、嗯、<哼>去做这件事情的。嗯，
0: 所以我们知道这个廖立建筑师真的是创作力很强了、啊，嗯、<笑>这个也是多才多艺的一个建筑师、嗯嗯那我想，因为过去呢，我们非常崇拜就是达文西，他所谓的这个文艺复兴人、哦、就是是一个多才多艺的，可以做很多事情的人。建筑师的训练，应该我们也是朝这个方向哈、哦。那廖伟立建筑师呢，就让我们看到一个，哎，真的是可以做很多生产力，这个创作生产很很旺盛的一个人、啊、那我觉得也是，当然他也是非常的努力、哦也给我们很好的一个榜样了、哦、今天很谢谢廖伟立建筑师来到我们节目当中
1: 。好，谢谢都市侦探。
0: 有机会我们还是要继续请廖伟立建筑师来跟我们分享。谢谢，谢谢
1: ，谢谢听众
0: 朋友的收听。我们接下来呢是都市侦探的咖啡馆漫步单元
1: 。都市侦探的咖啡馆散步。
0: 来到都市侦探的咖啡馆漫步单元，那么今天要带大家哈、啊，那么到大道城去找咖啡店。这几年呢，大道城开了很多咖啡店，那有一些是有一点这种复古的味道的咖啡馆哈、啊，而且在大道城这个地方呢，就显得特别的搭调哈、啊。呃，最近台北呢有开了好几家关于，就是我把它称作是波制备的咖啡店哈、啊。什么新坡咖啡啦，什么灯坡咖啡啦，那今天要来介绍的是叫做秋坡咖啡店的哈，真有趣哈，因为很多咖啡店都什么坡什么坡哈，结果这一家叫做秋坡，秋坡名曲咖啡就在大道城，可是呢，它是在大道城的，平常我们去大道城的迪化街哈，都是在台北桥以南呐、啊。就是我们称为南段哈，那北段呢，就是从大道城哈，整个迪化街呢，呃，在台北桥以北的哈，就比较没落哈，或是比较没有商业的活动。那么在这边呢，昌吉街这边就开了一家叫做秋坡名曲咖啡啦。那你听到所谓的名曲咖啡哦，这个名称的方式呢，就比较像日本哈所谓的名曲吃茶店。那日本人在早二十世纪初期呢，就有所谓的名曲吃茶店，吃茶店其实就是咖啡店。那早期就叫做吃茶店。呃，吃茶店呢，这种咖啡店通常是有音乐的，而且呢，他们会放，比如说专门放古典音乐的。那后来也有一些是专门放爵士乐的这种吃茶店。通常呢，这个老板都是对这些古典音乐或是爵士乐非常专精的哈、哦，所以呢，他们在这个吃茶店里面放这些音乐。可是呢，因为以前哈、哦、家里有留声机或是家里有收音机的人也不多哈、哦，所以他们要听这些外国的音乐，他们就必须要去这些名曲吃茶店。所以在那个地方呢，很多人就等于说是。在那里哈、啊，他就认识了古典音乐这种西方的音乐。那么这吃茶店就是成为当年非常重要的一个文化交流的的场所哈、啊。所以呢，呃，名曲吃茶店在历史上是一个很重要的哈、啊，把西方的音乐呢，把西方的文化、啊、带到、呃、日本的很重要的一个点。那台湾在日据时期哈、啊，他们也有。在城中区也有一些名曲吃茶店哈，那也是很多人就到那边去听古典音乐哈，那么或是或是听爵士乐哈，那这些名曲咖啡店呢，现在当然已经找不到了哈，可是呢，这一家所谓的秋坡名曲咖啡呢，就是用这种概念哈，那么它在在那个店里面呢，有收藏了很多的黑胶唱片。那他也有一个 DJ 台了、啊、因为呢，这个店的老板呢，在在网络上他也有也有网络的这个广播节目哈、啊，所以呢，他就就是他除了开咖啡店之外呢，他也在网络上介绍音乐、啊，好，所以这个秋波名曲咖啡呢，他就收集了很多的黑胶唱片。我去看的时候呢，那个墙壁上哈、啊、就放了很多黑胶唱片，甚至呢，里面还有大有克洋哈、啊。这个老人是系动漫的原声带哈的唱片都放在墙壁上，所以你可以知道这个老板对这个音乐的痴迷啊，他也收集了很多很多的呃这种昭和时期的道具哈、啊、玩具啊或是这些有趣的东西。所以你去那个店里面，你会觉得琳琅满目，非常有趣。而且呢，他的座位哈、啊，除了一排的座位是在吧台前面的座位之外呢。它、啊、后面的一排都是卡座哈，就是那种沙发的卡座，两个沙发面对面，中间有一个桌子哈，然后卡在里面的卡座一样哈。以前也有人把它称作是情人雅座哈，诶、哎，就非常复古哈。然后那个沙发呢，就是红色的沙发哈，应该说是酒红色的沙发，就非常的特别了。现在看起来真的是觉得非常的复古。不过这种吃茶店哦，有一个重要的事情，就是说它经常都是厕所非常的干净在日本也是这样子，所以呢，这家秋坡名曲咖啡哈，厕所就真的很很干净啊，很令人觉得很惊讶这样子，所以呢，大家可以去大道城呢，可以去体验一下哈，这样子的一个名曲吃茶店哈，重新开张了，呃，今天就跟大家介绍秋坡名曲咖啡店。